0: A cobertura da imprensa foi extensa. As eleições para a presidência nos Estados Unidos teve destaque no noticiário aqui no Brasil. O brasileiro acompanhou com certa apreensão a confusa e apertada votação americana e seu esquema de colégios eleitorais, no qual vence o candidato com o maior número de delegados e não necessariamente o mais popular. A lentidão da contagem de votos levou brasileiros do outro lado do Atlântico a madrugarem em frente à TV à espera da atualização das urnas em estados decisivos, mas, além de ser a maior potência do planeta, por que a escolha do homem mais poderoso do mundo interessa ao Brasil? O fato de Donald Trump não ter até agora concedido a vitória ao democrata Joe Biden interfere de que forma na política brasileira, e como tudo isso respinga nas eleições municipais agora em novembro aqui no Brasil. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado. Dizer que, se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil? E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né, Ernesto? E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona. Para discutir essas questões, eu recebo no Análise de Fato desta quinta-feira, 12 de novembro, a doutora em Ciência Política, Graziele Albuquerque. Graziella, muito obrigado aqui pela participação na análise de fato. Já começo te perguntando, então, por que, que essas eleições aí ficaram é, bastante é, sobre a minúcia aqui, sobre a lupa, sobre a lupa aqui de autoridades e também do público brasileiro?
1: Queria agradecer o convite e agradecer a você e todo mundo que nos escuta. Olha, como você mesmo falou na introdução, né? os Estados Unidos, é, desde final da Segunda Guerra Mundial, um dos grandes polos de influência na geopolítica mundial. Especialmente no momento que a gente está vivendo, Trump aí se torna uma espécie de ícone é, autocrata ou desse movimento de extrema-direita que tem uma influência direta no governo brasileiro e não só no governo brasileiro. Né? Em, em outros países também a gente tem uma onda é, de extrema-direita no mundo direita barra fascismo, Polônia Brasil, Hungria, enfim. Então, é nesse caso, Itália, então nesse caso, além de uma influência natural, além de ser um, um aliás, nos Estados Unidos, geralmente, mobiliza chama a atenção, acho que é, talvez nesse século, assim, com certeza nesse século, e talvez é, seja possível dizer que de uma maneira ímpar ou, ou como poucas vezes a eleição dos Estados Unidos teve uma influência muito significativa nos rumos é, que o Brasil vai tomar, não só na sua política externa, mas na sua política interna. Né? Isso é uma coisa, eu acho que é uma, uma situação muito semelhante com o que aconteceu, por exemplo, com os rumos é, que aliados tiveram é, durante a Segunda Guerra Mundial, que fez, por exemplo, o governo Vargas mudar de lado. Né? É quando ele sinalizava se aliar com alemães e italianos e, de repente, é, se aliou com os Estados Unidos. É, é desses momentos de virada que, aí, volta a dizer, não é só sobre política externa, é em especial sobre política interna. A maioria dos brasileiros que estavam olhando para as eleições dos Estados Unidos e continuam olhando para desenrolar dessa eleição estão pensando na influência dela aqui na eleição para 2022. Né? Mais até do que para qualquer tipo de acordo, embora isso seja, obviamente, muito importante, de qualquer acordo comercial ou de questões diplomáticas, isso se torna secundário diante dos rumos que o próprio Brasil vai tomar é, nas eleições que se aí daqui a dois anos.
0: Grazi, você fez aí um, um contexto histórico, né? Brasil, Estados Unidos, parceiros aí de longa data, né? virando até aí o apoio do Vargas, que tendia a apoiar o Eixo, virou apoio ao os aliados, né? e, e agora a gente teve uma relação do Bolsonaro, muito, uma tentativa né, de relação próxima com o Trump, apesar de ser uma relação quase que não recíproca, mas enfim, é, e agora a gente teve essa semana um, um vídeo do Bolsonaro fazendo uma provocação explícita, que a gente mostrou aqui no começo do análise de fato, uma provocação explícita ao Joe Biden, né, que é o presidente eleito, apesar de contestado aí pelo Donald Trump. É uma provocação ao, ao Joe Biden, falando que quando acabar a saliva tem a pólvora, né? Como é que você enxerga agora essa relação entre os dois países depois dessa eleição do Biden?
1: Olha, sem dúvida, Brasil e Estados Unidos são aliados, mas assim, em que termos, né? A gente viveu... A diplomacia brasileira ela é muito pragmática e é um setor da burocracia do Estado, muito organizado. Né? É, a gente remonta ao Barão do Rio Branco. É, um, é uma área, um braço do Estado brasileiro extremamente organizado, com uma linguagem própria, uma gramática própria, uma liturgia própria. E eu acho que o que aconteceu no governo Bolsonaro foi uma quebra inclusive dessa é, dessa gramática, dessa liturgia. Então a questão não é nem estar alinhado aos Estados Unidos, é em que termos, né? é seguindo que protocolo. Porque o protocolo foi um protocolo Bastante peculiar, para usar uma linguagem educada aqui. O Lemon, Monde, o jornal Lemon francês, não brasileiro, dessa semana, soltou uma matéria falando do Bolsonaro em relação ao Trump e fala da perda do amigo imaginário. É exatamente esse o título da matéria. Porque se você for ver um balanço, apesar do alinhamento do Brasil aos Estados Unidos de uma maneira... Quase subserviente Do ponto de vista de retorno Mas esse retorno não acontece Você foi esmiuçar a política externa Ele não acontece Agora, em relação é, Por isso, daí o nome é amigo imaginário Porque você é, é, Esse tipo de aposta Essa filiação ideológica não pragmática, quando eu digo não pragmática, é que não se estabelece no sentido de uma relação entre custo-benefício, do que é que eu vou apoiar, o que é que eu ganho com isso, que são os termos é, corriqueiros das relações diplomáticas. É, teve uma virada e a gente não consegue oferir resultados em relação a isso. É, em relação à declaração específica que você fala, eu acho que tem duas questões. Primeiro, assim, é, é corrente entre especialistas de relações internacionais que o Biden vai ter tantos problemas internos, que é muito provável que os Estados Unidos, pelos próximos dois anos, e que são os próximos dois anos, inclusive, do governo brasileiro, que está aí, o governo americano vai estar muito mais preocupado com questões internas, porque o problema deles é também gigantesco. Né? O número de infectados e mortos nos Estados Unidos é assolador, apesar dos Estados Unidos serem um país de ponta em pesquisa farmacológica, né? é, é... inclusive, do ponto de vista da medicina, não digo dos cursos porque o sistema lá não é um sistema universal e gratuito e público, mas eu digo do ponto de vista de tecnologia disponível. Isso não se converteu em nenhum tipo de estratégia efetiva em relação ao coronavírus. Eles têm um problema muito sério. O Biden já sinalizou que essa é a prioridade. Tem uma série de outros problemas burocráticos, de desigualdade. Essas eleições tornaram, trouxeram à baila questões sociais muito importantes. Então assim. É muito provável que nos dois próximos anos o governo Biden esteja mais voltado para as questões internas do que propriamente para entrar em qualquer disputa diplomática maior. É, e eu acho que o, até a figura do Biden, uma figura também não só pragmática, mas muito serena em relação a isso, disse se ater a qualquer provocação é, dada em live ou em vídeo, é, eles têm mais com o que se preocupar, né? O que eu acho que vai acontecer, e eu acho que também o governo brasileiro fala isso num vídeo, mas ele, ele, ele sabe, é que as relações diplomáticas, de fato, se elas já, já já tinha um pouco retorno nessa lógica Bolsonaro Trump, com o governo Biden, então, é, é, é eu acho que o que vai mudar é a forma. né eu, eu acho que o Itamaraty vai ter que procurar aí aquele manual dos anos 90, vai ter que tentar achar o telefone do Rubens recupero não sei, mas assim tô fazendo alguma brincadeira para dizer que os termos de negociação vão ter que ser termos mais é, tradicionais, digamos assim, da diplomacia. Mas é, eu acho que a grande um ex-embaixador nada...
0: até do, do Brasil em Washington alegou que o Brasil agora fica mais isolado possível no mundo.
1: Essa essa é uma é uma é uma avaliação corrente, né, no meio. E além de mais isolado, ele quando vai ter que voltar a, a utilizar, é, digamos assim, um mecanismos mais tradicionais de negociação é, é, diplomático, né? que, não, que não vai ser muito essa coisa da, da, da agenda montada em cima da hora ou de, de relações pessoais do filho do presidente, que é amigo de não sei quem. Né? Isso não acontece no meio, no meio burocrático, é, no meio diplomático, é extremamente hierarquizado e cheio de normas. E agora eu chamo a atenção para uma questão, que é quando o Bolsonaro fala de pólvora, ele acabou envolvendo as Forças Armadas e o Exército, gerou milhares de memes nos últimos dias é, nas redes sociais. Então, por tabela... A pólvora é, inventada
0: é, na China, né?
1: É, e, e por tabela ele acaba envolvendo aí as Forças Armadas em mais um episódio de descrédito, porque as pessoas fazem logo uma avaliação do tipo, bom, se eu não vou resolver com saliva eu vou para pólvora, ou seja, se eu não vou resolver com diplomacia, eu vou para uma questão bélica, eu tenho poder poderio para isso, e aí fica obviamente é, gritante a disparidade que o Brasil tem em relação aos Estados Unidos para qualquer tipo de disputa, a gente sabe a probabilidade de isso acontecer é, é, é risória, mas assim é, explicitar essa, essa dicotomia é, 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 mostra, inclusive o um, 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 tipo de piada que se faz é mais um um, um Alasca que se tira da imagem das Forças Armadas, que já anda desgastada inclusive pela associação ao governo.
0: Grazi, agora é, falando a gente está falando aí de Joe Biden já, mas o Donald Trump ainda tem um pouco mais de dois meses aí de governo, isso se ele resolver deixar o, o cargo por vontade própria. É, o quanto essa questão dele não aceitar o resultado, dele é, levantar teorias conspiratórias no sistema eleitoral americano, o quanto isso já respinga aqui no, no, no nosso Brasil e o quanto isso já inspira aí, talvez, o governo a cantar essa mesma essa pedra aí no, em 2022, na eleição presidencial.
1: O governo Bolsonaro fez isso, inclusive, nas últimas eleições, né? É, ele e questionou. Ele a... as fraudes. É, e ele questionou. A a lisura das urnas eletrônicas, etc, 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 e, enfim. Me lembro quando ele foi conversar com a ministra Rosa Verde depois disse alguma coisa tipo, ah, é assim mesmo, a gente joga duro, e depois aí tentou é, contemporizar, porque aí ele já estava eleito e tal. É, então, assim, novidade não é se ele fizer isso de novo, porque ele já fez, inclusive, no pleito onde ele foi eleito, que após ter sido eleito, <risos> as críticas foram é, silenciadas. O, que o presidente acho...
0: que conseguiu fazer uma crítica, uma, levantar uma questão de fraude numa eleição que ele venceu. Né?
1: É. Mas o Trump é, é, é um pouco... É, existe o questionamento que é exatamente esse. Assim, como o Bolsonaro mimetiza o Trump e como é que vai ser agora? Porque assim, o objeto é, da mímica, né, da mimetização, o objeto, na verdade, da, da, da cópia, ele se perde. Então, o Bolsonaro vai fazer isso com quem? Né? Como? É... Nesse sentido, a gente pode pensar num novo tipo de isolamento, porque é você deixar ele, de fato, sendo um outsider, sem essa figura do Trump, embora exista, como a gente citou, outras nesse universo de virada da, da extrema-direita. Eu acho que ele pode tentar fazer isso, mas eu acho que existem outras questões. O jogo hoje é muito diferente. Você tem centrão, né? você tem o que eu acho que também que vai acabar acontecendo, e que é o que está todo mundo tentando entender, é como o governo vai se... se comportar, inclusive, que ele vai sempre jogar para a plateia e, 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 assim, uma prática do governo Bolsonaro, essa tipo da bola dividida. Né? Algumas questões são colocadas para um público, sobretudo o público que o apoia, para causar um dissenso, para causar uma certa comoção, que às vezes serve de cortina de fumaça, ou que às vezes serve de fato de mobilização para um determinado grupo. Agora, a questão de você fazer isso recém-eleito né? é uma coisa, você fazer isso no meio do mandato com um polo virando, e aí a gente não precisa falar só do Trump, a gente tem uma, um governo na Argentina, que é um governo, é, que embora tenha sérios problemas econômicos, é um governo à esquerda, você tem eleições na Bolívia, que tiveram outro tipo de, de, de virada também à, à esquerda, é, você tem uma mudança de cenário internacional com outros elementos é, que colocam essa onda de extrema-direita, eu não acho que seja uma virada, mas é um respiro. Né? Então, além de você ter uma, um novo quadro internacional, você tem internamente é, um governo que hoje né, negocia francamente com o Centrão, também a avaliação corrente aí entre os analistas mais internos, que o preço da fatura do, do, do Centrão vai aumentar né, diante desse isolamento e dessas mudanças. Porque, assim, você tem um credor que olha para você e diz, eu não sei se ele vai ter condição de pagar tudo, então eu vou cobrar o que eu posso. O né? governo o fica posso... agora cada
0: vez mais na mão do Centrão.
1: É, cobrar o que eu posso, o que eu digo, não é, não é aliviar não, é, é tentar é, é tirar o máximo porque você não sabe até quando é, você, vai poder, você vai poder cobrar esse juro. Né? É, e aí eu acho que não é só do Centrão. É, é um governo mais constrangido por uma política mais pragmática. né? E que a, a própria indicação do ministro do Supremo, é, Cássio Nunes Marques, é um, é um pouco prova disso, porque, apesar do governo ter dito que ia indicar alguém terrivelmente evangélico, na verdade, assim a maneira como essa postura foi feita foi uma maneira, eu não posso dizer que tradicional, mas ela obteve uma liturgia política de conversar com o, o, o presidente do Senado, conversar com o ministro do Supremo, especificamente com um. Então, assim, você tem aí, já se avalia uma, uma, uma virada do governo de uma maneira mais pragmática para a sobrevivência, para a sobrevivência do governo e dos seus, né? especial de membros da sua família. E isso tudo num contexto que internacionalmente muda a fatura também muda. Né? Então, assim, eu acho que mais do que questionar as eleições, porque tem muito, no caso brasileiro, tem muito chão pela frente, são dois anos, é como o governo vai conseguir é, se movimentar a curto prazo mesmo. Porque eu acho que tem uma característica do governo Bolsonaro que, para alguns analistas, é meio difícil. Quando você faz análise de atores mais tradicionais, você consegue pensar isso numa conjuntura maior. Né? É, PT, PSDB, ou mesmo, enfim, você, você tem projetos maiores, projetos que se articulam. Eu acho que no caso do governo Bolsonaro existe um jogo que é eu estou pensando hoje o que eu vou fazer amanhã, né? É é, é, um, é uma. Tanto que o governo ele, ele, ele vai se mimetizando é, e vai mudando de estratégia de uma maneira muito. Você, você, você tem uma essência do governo Bolsonaro. Você tem um jogo que vai mudando de acordo ali com o que é preciso fazer para sobreviver. Isso, às vezes, deixa os analistas meio perdidos, porque você está acostumado a fazer um tipo de plano maior. Quando você olha no Amiúde para esse tipo de, de, de jogo rápido, que é esse, assim, do, do, que é que eu vou fazer agora para sobreviver amanhã, você, é difícil de você encaixar. E eu acho que o governo está exatamente nesse momento, é, e, e talvez nesse momento tendo um, um quadro internacional como ele nunca teve. Volto a dizer, não acho que seja de virada, porque não acho que a saída do Trump acabe com o trumpismo, e nem é, a gente possa falar que o bolsonarismo, no sentido aí do termo tendo uma base de apoio que continua, se dissolva por essa situação. Mas, sem dúvida, é um respiro é, de uma virada, de uma virada, volta a dizer, não de uma virada, mas de uma tendência centro-esquerda. Né? Não propriamente de esquerda, mas centro-esquerda.
0: Aproveitando aí que você falou do trumpismo, né? a eleição aí do Joe Biden, a derrota do, do Donald Trump, é uma derrota, assim... É bastante frontal né? ao trampismo mas como é, que, como é que o bolsonarismo aqui vai absorver essa derrota? Já aproveito e te emendo aí com uma outra pergunta, juntando nisso tudo, a questão de que as capitais aqui, capitais que eram redutos, foram redutos eleitorais do Bolsonaro aqui na eleição, São Paulo, Rio e principalmente Porto Alegre, teve uma queda grande na popularidade, na aprovação do governo. É, agora rejeitam o Bolsonaro. Como é que esse bolsonarismo aí vai sobreviver? Para onde é que está indo esse bolsonarismo? Está indo para o interior do Brasil? Está indo para capitais é, menores? Como é que está tá sendo, como é que vai ser esse impacto do, do, da derrota aí do, do Trump? Não necessariamente só a questão do Trump, mas como é que está esse bolsonarismo hoje?
1: É... Obviamente que, que essa derrota ela é muito significativa, mas, volto a dizer, Trump teve um apoio, a gente pode falar de um país dividido, os Estados Unidos é um país dividido, eu acho que o Biden sabe disso, eu acho não, com certeza ele sabe, e, a, e acho, inclusive, que assim a, a escolha do Biden, a, a estratégia desenhada com essa figura de centro, é exatamente tendo em vista isso. Né? Vai ser um esforço para tentar diminuir a polaridade do país, chamar quem está no centro, é, não só porque a estratégia clássica contra é, fascismo extrema-direita é o centro, né? voltando a falar de história acho que tem uma imagem que a gente precisa recuperar quando a gente pensa no nazismo tem uma foto clássica que é Churchill, Roosevelt né? é, e o líder comunista também, né? então assim estão todos ali contra o Hitler, então assim países que depois por exemplo voltam e vão é, 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 dividir o mundo na Guerra Fria, mas naquele momento diante de um inimigo comum, eles representam uma estratégia muito pragmática né, de, de concentrar forças. Eu acho que, guardadas as devidas proporções, obviamente, a gente está no momento mesmo de onde, de onde antagônicos se juntam para que é que é, onde é possível negociar diante de um inimigo comum. Acho que essa foi um pouco a estratégia diante de, do Trump. A gente não pode falar de uma derrota frontal dele. Acho que essa, essa observação tem que ser dada. É, no caso é, brasileiro, como você coloca, eu acho que assim, existe uma coisa que é o tempo que gasta as coisas. Né? Como eu volto a te dizer, um, um governo, assim que ele é eleito, ele tem ali uma, uma janela de legitimidade, de força das urnas, muito grande, seis meses, um ano, não sei. É, e eu acho que essa janela do bolsonarismo passou... Embora eu tenha sido muito atípica, a gente teve Covid, a gente teve um governo que, estranhamente, foi começando a jogar o um jogo mais pragmático, né na verdade, mais de um ano para cá, em especial quando você tem aí um o envolvimento dos filhos do presidente em, em, em algumas denúncias, e aí você vê um movimento do governo, inclusive, é, de, olhando para as instituições de uma maneira mais pragmática, é, mas eu acho que, assim, existe uma, a questão central, é, alguns estudiosos falam que, seja um governo de direita seja um governo de esquerda, ele precisa responder. Eu acho que a questão central do Brasil é econômica no sentido de dizer, até onde eu vou apoiar um governo quando não há resposta econômica para isso? né? É, vamos olhar de novo para a história e vamos olhar o quadro da ditadura militar. O que era a ditadura militar e o apoio da ditadura militar durante o chamado milagre econômico brasileiro, que a gente só sabe as consequências que teve, e o que é o apoio à ditadura militar nos anos 80. A gente lembra muito da inflação e lembra muito do governo, e associa ao governo Sarney. É, convido a todo mundo que nos assiste a, a colocar no Google a inflação de 83, quando você não tinha o governo Sarney, você tinha o governo militar. né é, Vejam as imagens do supermercado Ali, é, é, foi um, 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 um duro golpe contra o regime militar que já estava ali ruim das pernas. Você tinha de novo uma conjuntura internacional muito pouco favorável, né, onde os regimes militares começavam a decair no resto da América Latina. É, e a questão econômica era fundamental. O Brasil hoje sai da lista das dez maiores economias do mundo. né? Então, assim... É, é preciso muito se pensar o apoio ou a queda do apoio do governo Bolsonaro. a vários fatores, a pauta ideológica em especial, que é muita característica do governo, mas eu acho que a economia é um fator fundamental. Fundamental.
0: Grazi, para a gente encerrar, já o nosso tempo aqui já correu rápido, é muito assunto para pouco tempo. É, queria que você comentasse a, a atuação do, do Bolsonaro como cabo eleitoral. Né? A gente tem visto aí, Russo Mano em São Paulo, Crivella no Rio, não muito bem das pernas. Como é que você avalia a atuação aí do governo? É, 47% dos entrevistados de uma pesquisa declararam que não votariam de jeito nenhum um candidato apoiado pelo Bolsonaro. O Brasil continua muito polarizado. Né? Queria que você avaliasse isso.
1: Acho que tem a questão da economia, tem uma questão também que é muito significativo porque sim, é, não posso dizer o somano, mas Dória apoiou o Bolsonaro e depois é, entrou em franco processo de, de, de tentar se descolar da imagem do governo, é, em especial durante a pandemia. É, não só ele, acho que o Nordeste tem que ser visto, visto de uma maneira muito particular, porque criou um, um consórcio para é, é, tentar se afirmar, inclusive, do ponto de vista científico e, 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 e conseguir, inclusive, sobreviver e, 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 e criar medidas de proteção durante a Covid. O que eu acho que acontece no caso das eleições é um pouco essa coisa do desgaste econômico, desgaste ideológico, mas também um movimento que foi sendo feito porque você tem uma estratégia de sobrevivência dos próprios candidatos para além do governo, Eu acho que está muito, muito, muito atrelado Há vários fatores, em especial a questão da pandemia. É, no caso do Ceará específico, a gente sabe a boa avaliação, por exemplo, do governo Camilo, e como essa boa avaliação é atrelada à postura do governo do Estado durante a pandemia. É, eu acho que não é só isso, mas as pautas, a, 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 uma coisa é o sonho de direita que está distante. Outra coisa é você ter dois anos de governo de direita e as pessoas começam a avaliar isso. Né? É, e o governo Bolsonaro teve altos e baixos nessa história. A gente lembra dos panelaços, ele teve uma recuperação, depois ele cai e recupera de novo, mas o fato é que assim, uma coisa é ouvir falar das pautas de direita, outra coisa é ouvir vê-las e a população está vivendo elas durante dois anos né? é, e com é, uma pandemia do meio, no meio, que por mais que a gente questione se as pessoas estão ou não incomodadas ou não conseguem perceber o um número é, inacreditável de mortos, mas assim... Os efeitos econômicos estão aí, eu, eu não acho que esses efeitos eles sejam. É um Os efeitos na vida das pessoas, né? Dos entes queridos, talvez eles não se mostrem com o rosto que a gente esperava ver, né? De, de indignação, ou não, não sei em que termos, mas eles estão aí. Volto a dizer, é, talvez não tenha uma virada como a gente imagina, mas é também é a ilusão achar que esses efeitos não vão a miúde contornando algo. E aí também as elites políticas, não só as elites, mas assim. A política se rearticula. Né? O movimento... É isso que eu estou querendo dizer. Assim, você, talvez três fatores para organizar o discurso. Você vive uma pauta de direito e isso se desgasta. Você tem uma organização das forças políticas tradicionais que você via mesmo antes da, da dessa pauta das eleições, quando você teve o um movimento dos próprios governadores. Fossem eles ou não aliados ao Bolsonaro. É, vou levar, lembrar o caso do Ronaldo Caiado, que era aliado de última hora do Bolsonaro depois volta atrás, se afirmando como médico durante a pandemia, depois tenta se aproximar de novo. Mas, assim, esse movimento da política tradicional de sobreviver, ele teve um ensaio ali no começo da pandemia muito identificado com os governadores de uma maneira geral, não apenas dos governadores do Nordeste. Né? Dória e Caiado, acho que são exemplos significativos disso. E, por fim, eu acho que você tem uma própria dinâmica mesmo das localidades, que é uma dinâmica que obviamente tem relação com a, com a pauta federal, mas que tem características muito próprias. E é, quando se vive algo, você tem condição de avaliar, e na verdade é isso, isso o escrutínio do governo está sendo avaliado. Ideologia, ideologia é, sustenta uma pauta, mas a economia e a sobrevivência das localidades é muito importante, eu acho que isso está muito presente, no rearranjo que a gente vê, inclusive, aí é, nas eleições municipais.
0: É isso, espero que você aí de casa também tenha gostado. O Análise de Fato volta na próxima quinta-feira, às oito da noite. E lembrando que você também pode conferir essa conversa no Spotify e no Apple Podcasts, em formato podcast, e também no YouTube da TV Ceará. Até a próxima quinta. Tchau!